0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Monumental. La Radio de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Soy Randal Rivera y les agradezco enormemente que nos eh, sintonicen a inicio de semana El primer programa de la semana Estamos en vivo, zona 2.5 eh, agradeciéndoles a todos los que ya empiezan a hacer su reporte de sintonía Y además porque bueno estamos transmitiendo en vivo en radio Como ustedes lo saben, estamos en el Facebook de Noticia Monumental Estamos en Canal 2 esta noche Estamos en los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast Así es que muchas gracias Recientemente yo invité al programa a Marco Durante Que es socio director de la firma BDS, es especialista en Derecho Laboral para hablar sobre la ley de empleo público, porque teníamos muchas dudas de la ley que empieza a regir en el mes de marzo. ¿Cuál era su afectación? ¿Cómo se iba a manejar el tema de, de por ejemplo, el salario escolar? Y resulta que ya sacó, ya publicó el Poder Ejecutivo, mi plan en no particular, un reglamento que nos da luces respecto a esa ley de empleo público. Así es que si usted es empleado público, yo le invito a escuchar el programa esta tarde eh, y que pueda plantearnos sus consultas también a través de las redes sociales o mandan, mandarnos sus mensajes, como lo hace Marco Vargas, como lo hace Keylor Soto, como lo hace Jenori Cordero. Eh, gracias por estar con nosotros. Don Marco Durante. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes,
1: Randall. Un saludo para vos y para todos los que nos acompañan esta tarde sobre... Y el tema de empleo público que por supuesto cada vez estamos más cerca que entre en vigencia y por supuesto que eso aumentan las consultas de las personas sobre esa
0: materia. Marco, podría recordarnos la fecha en que entra a regir la Ley de Empleo Público, por favor? 10 de marzo
1: 2023 es el inicio de la ley marco de empleo público que cuando el legislador aprobó dio un plazo de 12 meses que a mi criterio era corto pero bueno, fue lo que decidió el legislador para que entrara en vigencia esta norma 10,
0: perdón. 10 de marzo perdón el día que cumple 10 años Matices por cierto, el 10 de marzo saludos a, a CINIA que nos está reportando sintonía también Marco, esto te lo pregunté en el último programa pero yo siento que una de las dudas reiteradas, que sí está claro pero bueno, reiteradas en la población y particularmente en los empleados públicos tiene que ver con sobre quién tiene poder la ley de empleo público o sea, a quién le rige a quién lo toca la ley de empleo público quisiera pedirte por favor que nos explicaran nuevamente, ya lo habías hecho, eh, a quién le, 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 le toca la ley de empleo público, Marco.
1: Randall, lo dijimos en el programa
0: anterior: la ley Marco de Empleo Público
1: dije para todas las relaciones de empleo entre el Estado y sus servidores y únicamente quedan excluidos según el artículo 3 de dicha ley uno, los entes públicos no estatales por ejemplo entendemos aquí los colegios profesionales Dos, el benemérito cuerpo de bomberos y tres, las empresas e instituciones del estado en competencia bajo el entendido que a estas a pesar de que quedan fuera del grueso de la ley sí quedarán obligadas en cuanto al capítulo que regula la negociación colectiva entiéndase convenciones colectivas entonces los que no mencioné todos los demás están dentro de la ley
0: ok, pero entiendo entiendo que hay como tres grados eh, Marco, está el grado de los que quedan excluidos que vos nos has dado las tres, los tres grupos que contempla la ley los colegios profesionales, los bomberos y las empresas públicas en competencia después hay algunos que le regula una parte y su propia institución otra parte y otros donde directamente la ley de empleo público ¿podrías sí. recordarme esas dos esa diferencia? Okay. esto es importante aclararlo
1: todos los que quedan supeditados a la aplicación de la ley se encuentran con la siguiente situación. La ley 9635 que reguló la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en aquel momento, recordemos que esta ley es de diciembre del 2018, aprobó que el Mideplan era el ente vector del empleo público en Costa Rica. La, la Ley, ley Marco de Empleo Público, que es un complemento importante a esta Ley 9635, ya desarrolla un poco qué significa esa rectoría. Y, y, pues, básicamente es una rectoría vinculante. Cuando la Ley Marco de Empleo Público es aprobada en primer debate, sube a la Sala Constitucional a consulta y la Sala dice... Perdón, pero en Costa Rica hay poderes de la República que tienen una independencia frente al Ejecutivo. Mideplan es una dependencia del Ejecutivo. Y hay instituciones que gozan de máxima autonomía al punto que tampoco Mideplan podría quedar con una rectoría vinculante sobre estos entonces ¿quiénes son estos dos grupos? Poder Legislativo y Poder Judicial Tribunal Supremo de Elecciones Caja Costarricense del Seguro Social Municipalidades Universidades del Estado Estas Randall si ¿Sí les aplica la ley marco de empleo público en su totalidad uh -huh. solamente que no están bajo la sombrilla de la rectoría vinculante ni de plan
0: es decir si ¿Sí sí les aplica pero las tienen que aplicar ellos mismos vamos ya casi vamos a ir ahí uh -huh.
1: porque tienen un régimen de autonomía o una independencia de poderes que la ley les otorgó todos los demás se quedan bajo la rectoría vinculante de Mideplan. Ahora, cuando la Sala Constitucional resolvió la consulta, dijo es que como tenemos que respetar esta autonomía, esta autonomía es para que cumplan los mandatos o los fines que el constituyente les otorgó. Entonces, lo primero que ellos tienen que hacer es determinar quiénes son los servidores profesionales técnicos y en general aquellos funcionarios esta frase es clave Randall exclusivos y excluyentes para cumplir con los fines que la Constitución les otorgó. Entonces, las, estas instituciones, la Asamblea Legislativa también, el Poder Judicial, determinarán en toda su estructura de puestos cuáles son esos funcionarios exclusivos y excluyentes. Y ellos... Quedan directamente bajo su cobija y bajo directamente su dirección. Los demás que no estén ahí van a formar parte de las siete familias que la misma ley creó y, consecuentemente, esos sí van a estar bajo la rectoría vinculante de Mideplan vamos a tener entonces en algunas instituciones como por ejemplo una universidad que una vez que determine su lista y algunos funcionarios exclusivos y excluyentes para cumplir sus fines que sí se quedan bajo el amparo de lo que dicte esa universidad con respecto a la ley para el cumplimiento de la ley y otros que seguirán con las familias generales que tiene por disposición de la ley marco de empleo público la rectoría de Mideplan. ¿Me logré explicar, Randall?
0: Sí, voy a, voy a decirte un ejemplo a ver si lo entendí bien. Démosle. Poder Judicial. ¿okay? Uh -huh. Oficinista 1. Ese queda bajo la familia, digamos, podría pensarse así, bajo las siete familias de Mideplan, porque en muchas instituciones hay oficinista 1. ¿Y un juez de la República? Ajá, o un fiscal... Es solo sí. es del Poder Judicial y
1: consecuentemente debería quedar en, en, en la lista de funcionarios exclusivos y excluyentes, Sí, Randall ese es un buen ejemplo pero tengo que hacer la siguiente salvedad uh -huh. el borrador del reglamento que hoy vamos a conversar porque todavía no es el reglamento es un borrador que está en consulta hasta mañana dice que las instituciones que tienen ese grado de autonomía de independencia en el caso de los poderes de la república tienen tres meses una vez aprobado el reglamento para definir ellos quienes son esos funcionarios exclusivos y excluyentes y no y no queda claro ni en la ley ni en el reglamento de qué pasa si una institución dice sabe qué el oficinista uno también es exclusivo y excluyente porque él no puede dejar de hacer eh, sin las funciones de él la otra persona no puede cumplir las suyas. Entonces, todos los quiero dentro de la lista de exclusivos
0: estudiantes. Y, ¿Y estas instituciones, digamos, no hay no hay un no hay una entidad superior que revise y le diga, sí, mira, poder judicial, fue muy razonable lo que hiciste. O por qué pusiste a oficinista en la lista de exclusivos y excluyentes. Podrán poner, Marco y perdón, con la ticada, lo que les dé la gana.
1: Bueno, esa es una de las grandes inquietudes que tenemos. Porque, aun cuando esas listas se le tienen que entregar a Mideplan, ya la Sala Constitucional dijo que Mideplan no tiene ningún grado de eh, rectoría vinculante sobre estos.
0: O sea, a mí Mideplan me parece solo
1: las recibe. Exacto. A mí me parece que el único que va a poder hacer algún tipo de control, dice, me ocurre pensar que va a ser Contraloría General de la República.
0: Pero no lo dice.
1: No, 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 ni la ley ni el reglamento hablan de nada de esto, porque la sala constitucional dijo, perdón, pero meternos ahí es tocarle la autonomía o la independencia de poderes que nuestra constitución defiende para estos. Entonces, ¿por qué digo yo Contraloría? Bueno, porque si para las siete familias va a existir... Columnas de salario global, y pensemos que ese oficinista 1 en un salario global va a tener un monto mensual de 700 mil colones para, para dar un número, ¿verdad? Y cuando yo, institución, tenga que hacer mi propia escala salarial para mis funcionarios exclusivos y excluyentes, y yo metí a este oficinista 1 y si yo a ese oficinista 1 le pago 950 mil colones porque yo decido que el salario son 950 mil y probablemente Contraloría General de la República va a decir, mira, este oficinista 1 aquí está en las siete familias y en las escalas de mi plan con 750 mil y usted lo tiene en 950 ¿por qué? y ahí es donde puede haber algún tipo de control o podría darse lo contrario que, que yo le ponga 650 mil y mi empleado tenga 750 pero esto es algo, Randall que ni la ley ni el reglamento han aclarado en virtud de esa autonomía que la sala constitucional le reconoció a estas instituciones y la independencia que le reconoció a los poderes de la república
0: claro eh, saludos a Rosy Miranda, que dice que nos sigue por, por radio. La pregunta de Wilber Mena, ya la casi la hago, y la de Juan Diego González. Solo quería recordar un elemento. Eh, los funcionarios públicos de las instituciones a las que sí en toda su su magnitud toca la ley de empleo público, Marcos, si ganan menos que la referencia de Mideplan seguirán ganando bajo la misma modalidad hasta que alcancen la referencia de mi de plan. Y si ganan más que lo que dice la referencia de mi de plan, entonces ese salario se congelará hasta que mi de plan lo alcance. Es así. Muy bien,
1: buenísimo. Recordemos, vamos a ver, primera aclaración, a todos les va a aplicar la ley en su plenitud.
0: Obviamente
1: okay. que a algunos será a través de Mideplan y a otros a través de la institución a la que pertenecen por ser funcionarios con labores exclusivas y excluyentes de esa institución. Pero que les aplique a toda la ley, les aplica toda la ley. Dos, recordemos que la ley marco de empleo público, cuando se aprueba, lo que busca es estandarizar, armonizar y darle coherencia a las diferentes relaciones de empleo entre el Estado y sus servidores independientemente de la institución en la que trabajes ahora uno de estas maneras uno de estos puntos altos para darle coherencia es la instauración del salario global ¿para quién? para los nuevos funcionarios que entren a partir de la entrada en vigencia de la ley todo nuevo funcionario tendrá que entrar con un salario global ahorita vamos a hablar de lo que de muy buena forma el, el, el reglamento el borrador de reglamento propone para mientras tanto que es el salario global transitorio, pero lo cierto es que los nuevos funcionarios ingresarán con salario global y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los que ya hoy están? que fue lo que planteaste ahora, Randall, la respuesta es, depende si su salario base más luces comparado con el salario global de referencia de su puesto utilicemos otra vez oficinista 1 y ese salario es menor al salario global de referencia porque usted tiene muy pocas anualidades, usted acaba de ingresar a la función pública etcétera Usted se tiene que quedar con salario base más pluses hasta que usted, gracias a las anualidades, usted vaya a alcanzar ese salario global. Y en ese momento ya usted se podrá pasar al mes siguiente a salario global. Opción 2. Por eso decía, depende. Si su salario base más pluses, es mayor al del salario global de referencia oficinista 1 en vez de 750 mil yo hoy dado que tengo 20 años de servicios y por lo tanto 20 anualidades edades, y hoy gano 850 mil colones es decir, 100 mil sí. colones más que el salario global de referencia para mi puesto a mí no me van a tocar mi salario mi salario sigue siendo 850 a partir del otro mes pero ese salario se congela se mantienen los 850 mil colones sin ningún tipo de aumento hasta que el salario global de referencia suba de 750 mil a 850 mil y en ese momento y ahora sí, yo dejaría mi salario base más pluses y me mudo al salario global, de esta manera el legislador definió cómo en algún momento dentro de varios años todos los funcionarios públicos ganarán un salario
0: global Marco, Wilber Mena dice bueno, si esta ley marco de empleo público toca a correo de Costa Rica ya que somos una sociedad anónima que brinda un servicio público bueno,
1: es que habría que hacer el análisis específicamente de si hay o no competencia de cuáles son las funciones eh, que desempeña y cuál sería el ámbito si estuviera por ejemplo en el ámbito de exclusión por lo menos si sí se sabe que en relación con negociación de convenciones colectivas sí quedaría eh, incluido, siempre hay que ver la naturaleza de la institución cómo fue creada bajo qué figura como para poder determinar caso por caso no quisiera hacerlo aquí porque pues todas las instituciones tienen una particularidad y no quisiera entrar en casos específicos pero sí hay que entender que salvo las tres que mencioné que son los tres grupos los que no estén ahí quedarían eventualmente incluidos de ley y si están dentro de las empresas e instituciones en competencia por lo menos si sí se sabe, que a nivel de convenciones colectivas sí les va a afectar
0: claro habrá que ver si el Mideplan lo considera una institución en competencia a Correos de Costa Rica exacto, bueno y también
1: por supuesto habrá que revisar lo que ha dicho Procuraduría General de la República con respecto a la naturaleza jurídica de específicamente de esa institución
0: eh, Juan Diego González dice, nos manda un comunicado de ANEP donde dice que las personas que cumplen funciones exclusivas y excluyentes en las municipalidades no tienen que adherirse a la rectoría del Mideplan, eso lo, eso lo explicó Marco pero podríamos hablar en particular del caso de las municipalidades, Marco cuál cuál sería lo que o ¿qué sería lo que tienen que hacer igual que otras instituciones a partir claro. del 10 de marzo?
1: Ojo, y cuando hablamos de municipalidades hablamos de cada una de ellas
0: Sí, no, por individual. No es que,
1: claro, no es, y, y, y por eso es que uno de los retos de esta norma y esta diferenciación es que podremos encontrar algunas municipalidades que definirán A, B, C y D como sus funcionarios con labores exclusivas y excluyentes y otros que solo van a determinar A y B y otros que van a determinar de la A hasta la Z. ¿verdad? Eso es parte de lo que tenemos que esperar para conocer esas diferencias. Ahora, que no queden bajo la sombrilla de mi de plan no significa que estén exentos de cumplir con la ley. Lo repito nuevamente. Es decir, para estas lo que habrá es que cada institución deberá cumplir la ley y mantendrá una comunicación con mi de plan con respecto a la aplicación de los fines de la ley. No es que me escapo de cumplir con de, de cumplir con la ley, sino que simplemente ahora tendré que hacerlo eh, de alguna manera con eh, un, digamos, una cierta coordinación. Claro. Con mi de plan, no con una rectoría vinculante, pero sí una coordinación, por
0: supuesto. Lo que cambia es quién fiscaliza el cumplimiento de la ley su propio Exacto. patrono o el Mideplan en, en, eh, por defecto. Carlos Granados hace una pregunta general, me gustaría conocer tu opinión, dice, Saludos Randall ¿qué viene a resolver esta ley? o en realidad es como a él le parece, a Carlos, que dice otra ley de miles, hechas a la medida, o es una ley importante y por qué Marco? Eh,
1: Carlos, esta es probablemente una de las leyes más esperadas en nuestro país en el 49 cuando se aprueba nuestra constitución política que hoy está vigente el legislador constituyente dijo que un único estatuto iba a regular las relaciones entre el Estado y sus servidores Carlos hoy en Costa Rica tenemos aproximadamente 300 mil funcionarios públicos ¿Divididos? divididos en más o menos 300 instituciones y cada una de ellas con normativa interna esquemas de remuneración eh, distintas ¿por qué? porque cada una de ellas ha ido según su realidad y su necesidad entonces podemos encontrar con motivo de, de esta disparidad situaciones que son inaceptables usando el ejemplo Randall podríamos encontrar oficinistas unos con un salario que es la mitad de otro oficinista uno en otra institución entonces precisamente esta ley lo que viene es a sistematizar y a dar coherencia porque al fin de cuentas el Estado es un único patrono imagínense ustedes que el Estado es el empleador más grande de nuestro país con casi 300 mil empleados y no hay razón para que haya funcionarios haciendo labores similares con salarios tan distintos simplemente que en unos había una convención colectiva que se había negociado tal beneficio en otros había una norma interna que había creado tal condición y a lo último lo que queremos con una ley como estas, esta fue parte de la discusión era lograr esa armonía que por más de siete décadas no se había logrado tener
0: Marco, Juan, eh, Iván Alfaro pregunta sobre el ICE y el ICE me llama la atención porque es una eh, es una institución que reúne dos características en la parte de telecomunicaciones están en abierta competencia en la parte de electricidad no son competencia eh, ¿cómo se divide ¿Cómo, eso? ¿cómo quedan?
1: estos son los típicos casos en donde probablemente estas instituciones estarán haciendo las respectivas consultas a la Procuraduría General de la República. ¿verdad? O estarán analizando a lo interno cuál es su condición, porque ciertamente habrá una parte que sí y otra parte que no. Pero esto no solamente le pasa a Alice, por ejemplo, le pasa a Lins. Tenemos varios ejemplos, ¿verdad? El sector público es tan complejo que sí. precisamente esta ley lo que viene es empezar a emparejar la cancha para todos. Y parte de esos puntos de diferencia es, bueno, ¿cuál es mi condición con respecto a esta ley? Y como la, y como la ley no habló institución por institución, creo que parte de lo que había que determinar a lo interno es, bueno, ¿me, ¿me toca o no? Bueno, y si tengo dudas, pregunto o no pregunto. Pero creo que eso ya lo deben de estar haciendo todas las
0: instituciones, Randall. Marco, tu tocayo hace una reflexión y quisiera saber qué pensás. Es que Marco dice, lo más triste es que solo los funcionarios del gobierno central les ponen esta ley. Más perjudicada la clase no profesional que en las instituciones semiautónomas los salarios son mejores. Yo sé que en el en, en la letra de la, de la ley le aplica a todo mundo. ¿sí? Pero Marco es muy inteligente para para saber que lo que sospechamos el resto es que las instituciones autónomas harán lo que quieran ¿qué pensás de eso Marco?
1: Eh, no, no, Tocayo, eso no va a ser así, porque aun cuando hay instituciones autónomas que eh, hoy tengan esquemas de remuneración que permiten a ciertos funcionarios ganar más que otros, ya la norma les congela a ellos el salario hasta que el salario global de referencia los alcance. Dos, si se trata de una institución con un nivel de autonomía al que no le cubre la rectoría de Mideplan, igual esa institución tiene que crear un salario global de referencia y va a tener que de tenerle los aumentos a los que queden por encima de ese salario global de referencia pongamos un ejemplo del Poder Judicial el Poder Judicial dice los jueces 1 son jueces con un salario digámoslo de un millón y medio de colones para decir un número y hoy tenemos jueces uno con salario base más pluses de 1.800.000 ese juez uno de 1 de 1.800.000 colones, aunque no esté bajo la rectoría de mi plan y haya sido el Poder Judicial el que haya determinado ese salario global de referencia, Randall se le va a congelar el salario millón de 1.800.000 hasta que el salario global de referencia, ese juez 1 llegue al 1.800.000 entonces a lo último, el espíritu o lo que buscaba la norma es lo mismo Simplemente que el que aplica la receta no es directamente ni de plan con una rectoría vinculante, sino es la propia institución. Pero que tiene que aplicar la
0: ley, tiene que aplicarla. Lisa Aguilar dice: No comprendo. Es decir, todos tienen que aplicar la ley, pero ¿quién puede velar que realmente se está aplicando? Eh, bueno, Lisa, Marco cree que la Contraloría. Una... Liz, esta es
1: una pregunta de lujo, ¿verdad? Porque si la sala constitucional reconoce ese nivel de autonomía y reconoce ¿Qué? que hay un grado de independencia y pues coordinará algunos temas o muchos de los temas con mi de plan, pero yo no veo a mi de plan, porque además no tiene la competencia para hacerlo de decir yo, yo voy a velar para que usted cumpla esto le tocará a alguien más y en este momento a mí el único actor que se me ocurre pensar que podría realizar algún tipo de control principalmente a nivel de presupuestos es Contraloría General de la República
0: Cinia pregunta ¿cuándo están listos los salarios globales de referencia?
1: Qué bien, Cinia, preguntaste algo que todos nos veníamos preguntando bueno, la ley tiene 50 artículos 15 transitorios el borrador del reglamento 61 artículos y 7 transitorios y cuando buscamos la solución encontramos que el reglamento dice bueno hay un plazo de un mes aprobado el reglamento para que las instituciones que están bajo la sombrilla de Mideplan definan en qué familias quedan sus funcionarios es lo primero dos hay un plazo de tres meses para las instituciones que no están bajo la sombrilla de Mideplan para definir quiénes son sus funcionarios exclusivos y excluyentes tres meses a partir de la aprobación del reglamento y después por ahí hay un artículo el 55 que tiene algunas no, tal vez no fue la, la redacción más clara que se pudo haber hecho pero habla de un plazo de seis meses para que en sus normas internas ya aparezcan estos temas eso quiere decir que se supone que más o menos en los siguientes seis meses de aprobado el, el reglamento, es que tendremos estos estas columnas de salarios globales. Pero ¿qué fue lo inteligente que planteó el reglamento? Que a mí me pareció una salida muy buena porque quedaba esa inquietud. Bueno, el transi, un transitorio del, del borrador del reglamento dice que mientras tanto vamos a utilizar un salario global transitorio ¿sí Mía? ¿qué significa esto? de que cada institución a partir del 10 de marzo dice de entrar en vigencia del reglamento, pero yo me imagino que tiene que ser a partir del 10 de marzo que entra la ley a regir si yo voy a contratar un nuevo funcionario público funcionario de nuevo de ingreso yo tomo el salario, base, el salario base de ese puesto le sumo los pluses que ese puesto tiene le quito anualidades que no puedo meter anualidades y ese sería el salario global transitorio y con ese le empiezo a pagar y después cuando salgan las columnas lo comparo para pasarlo ya al salario global fijo el reglamento no regula algo, y a mí me parece que va a ser motivo de mucho cuestionamiento y es lo siguiente bueno, ¿qué pasa si mi salario global transitorio queda en 750 mil colones y el salario global de mi puesto definitivo queda en 850 mil y yo trabajé seis meses ganando 100 mil colones menos ¿me van a pagar ese retroactivo o no? bueno, estas son algunas de las dudas que hasta mañana se le pueden plantear a este borrador de reglamento que eh, plan sacó a consulta pública, pero esa es la forma en que lo vamos a resolver hay un plazo que se supone se debe de cumplir pensamos de más o menos seis meses mientras tanto, CINIA un salario global de referencia y las preguntas empiezan, bueno, ¿qué pasa si el salario global de referencia es menor? ¿Qué pasa eh, con eso? ¿Le vamos a pagar el retroactivo? Y me parece que sí, pero bueno eso es algo que probablemente en la versión final del reglamento y ahora sí el que el Poder Ejecutivo va a aprobar y publicar, ahí debería venir resuelto eso.
0: Este, Marco, eh, vamos a ver, es que se viene una lluvia de preguntas y eso que no, he, no le he consultado sobre el salario escolar, pero Marco y Gerson preguntan sobre los interinos Gerson lo amplía, dice ¿qué pasa con los interinos con contratos renovados cada seis meses y que no han recibido ninguna anualidad, ¿dónde quedan? Gerson el interino continúa
1: si es un funcionario que no es de nuevo de ingreso, porque es el que se le viene renovando y renovando y renovando contratos ese es un funcionario que se mantendrá con salario base más pluses lo que este interino tiene que tener cuidado, apúntenlo por ahí es que entre nombramiento y nombramiento no pase más de un mes o se cumple el mes porque si eso sucede pierde la antigüedad y es un funcionario de nuevo ingreso según la misma ley y el reglamento entonces, ojo con esto Funcionario interino hoy que gana salario base más pluses, ¿cómo va a ser remunerado? Igual, salario base más pluses y va a quedar en alguna de las dos condiciones frente al salario de referencia. O me lo congela o me tengo que esperar mientras llego a ese salario. Pero que no se le pase el plazo de un mes, porque si no, entonces sería un funcionario de nuevo ingreso y eso sería un problema.
0: Viviana Jiménez y Luis Campos preguntan sobre los aumentos. Viviana dice, ¿cómo aumenta el salario global con los años? Y Luis dice, ¿cómo van a calcular los aumentos a partir de su aplicación? Porque dejan de aplicarse anualidades. Eh, sí, dejan de aplicarse anualidades, por ejemplo.
1: Muy bien, para el salario global, el salario global tiene, al igual que como sucede en el sector privado, recordemos que en Costa Rica del 100% de trabajadores que tenemos un patrono 87% trabajamos en el sector privado y el 13% trabaja en el sector público en el 87% de los que trabajamos en el sector privado, y sabemos que los salarios, usualmente las empresas utilizan como herramienta las encuestas salariales, que lo que permiten es definir para los diferentes puestos una actualización según lo que el mercado pida. Y entonces, cuando a mí me comparan con el sector comparable, valga la redundancia, ahí es donde se va a determinar cuál es el salario de mercado que se debe tomar. Esa es una de las variables, pero siempre la norma habla de que cada año, cada dos años, se tiene que estar haciendo una revisión de los de, de las escalas salariales para actualizarlas así es como van eventualmente a subir ¿verdad? dos recordemos que los salarios en el sector público siguen teniendo alguna restricción de aumentos incluso por costo de vida por el tema de la regla fiscal eso también no lo dejen de lado y tres con respecto a los salarios bases más pluses que tengan un monto inferior de salario al salario global de referencia sí va a haber una forma de aumentarlos y es con las evaluaciones de desempeño y con las anualidades yo si saco una nota que sea de 80 para arriba a mí me van a dar mi anualidad de ese año y conforme aumente mis anualidades y en algún momento llegaré a tener un salario mayor perdón, o igual al salario global de referencia y ahí es donde ya yo me paso que va a tardar mucho tiempo, sí, sí va a tardar mucho tiempo probablemente, pero que haya aumentos sí, hay un aumento que está previendo la ley, entonces eso es algo que se debe tomar en consideración fue uno de los puntos, Brandel que más se criticó de la norma porque muchos decíamos, bueno, ¿por qué fue que no se les permitió trasladarse a estos funcionarios con salario menor al salario global de referencia mayor, pero este tema cuando se le consultó a la Sala Constitucional quedó con una votación de 4-3, diciendo no se tienen que pasar
0: Marco eh, Luis un segundo, Luis Villalobos pregunta ¿qué papel tiene el servicio civil? Qué buena, qué
1: buena pregunta, Luis. Este es uno de los puntos que aclara el borrador del reglamento que la ley nos había dejado viendo para el cielo raso. La ley de empleo público dice y habla del servicio civil y habla cómo se debe nombrar el director general del servicio civil, pero no, no le imputa ninguna función. Esto sucedió porque en las últimas versiones del, de los borradores o de los proyectos de ley sí se le da una función técnica pero en el texto final no quedó. Bueno, el reglamento, el, el borrador del reglamento ya sí aclara que efectivamente el servicio civil va a ser primero un órgano de desconcentración máxima bajo la dependencia de Mideplan sale de Presidencia de la República a Mideplan, es un cambio importante dos ahora el servicio civil va a ser el rector técnico en materia de empleo público ya bajo la dependencia de Mideplan ahora sí se le conceden funciones de órgano técnico rector del empleo público y ahora sí se le dan varias funciones esto es uno de los cambios que a mí me parecen más importantes al punto que por ejemplo dice dentro de los transitorios y de las normas que presenta este proyecto de reglamento que una vez aprobado el reglamento hay seis meses para que MIEPLAN y Servicio Civil establezca los modelos de evaluación de desempeño que va a aplicar para las instituciones que están bajo su sombrilla y vean ustedes cómo entonces ya le empieza a dar atribuciones al servicio civil que la ley no le daba y esto se está dando vía reglamentaria perdón que me haya excedido mucho en esto pero era uno de los temas en los que había una eh, ausencia de normativa no había claridad de qué era lo que iba a ser y cuál iba a ser el rol del servicio civil en todo esto
0: no, más bien, más bien Marco permítime ir a una pausa dura menos de dos minutos la pausa comercial y regresamos para hablar, quédese con nosotros vamos a hablar del salario escolar lo que define el borrador de reglamento eh, que está en consulta, consulta que se vence mañana son las 2.47 vamos a la pausa y volvemos Monumental la radio de Costa Rica 2.49, gracias por estar con nosotros, Marco, durante me acompaña. Marco, ¿qué dijo el reglamento sobre el salario escolar?
1: Yo creo que el reglamento vino a aclarar las mayores dudas que se tenían y la solución que dio fue la siguiente. Cuando se defina el salario global de referencia para los puestos, a ese salario volvamos otra vez oficinista 1 750 mil colones a ese salario mensualmente se le va a hacer una retención del 8.33% es decir le van a entregar al trabajador funcionario 750 mil menos ese 833 y después se aplica todo lo de las cargas pero lo cierto del caso es que ese 833 no se le entrega y se retiene para entregarlo de forma diferida los eneros de cada año entonces con esta solución lo que es mantener un único salario global y un salario escolar que no es otra cosa más que un ahorro obligatorio que hicieron al funcionario tener para entregárselo en enero de cada año.
0: Ok, pero sí cambia la cosa, ¿verdad? Porque... Por supuesto. Porque antes esa, ese rebajo era de mentirillas. Yo, yo insisto en eso, excepto el primer año era una trampa contable. ¿Okay? Ahora la gente sí va a ver una rebaja en su salario.
1: Tenemos que ver cómo va a quedar el salario global de referencia, pero lo que sí está claro según el borrador de reglamento es si yo gano un millón de colones no me van a entregar un millón de colones. Se va a retener el 8,33% que mes a mes me lo acumularán y me lo entregarán en enero de cada periodo como salario escolar. Entonces, Sí, de alguna manera sí puede haber trabajo en lo que yo como funcionario espero tener de la totalidad de mi salario, porque ya no me lo van a entregar al 100% después de haberme hecho las deducciones de ley, sino que ahora además me aplicarán un 833 menos para entregármelo en enero de cada año. A eso todos. es lo que plantea el borrador.
0: Sí, Marco, ¿qué pasa una vez mañana que se cierra el periodo de consulta?
1: Bueno, eso, 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 eso es... Eso es una de las cosas que nosotros estamos esperando para ver cuál va a ser la posición del gobierno, pero el 31 de enero sale a consulta este borrador de reglamento. Dice, hasta el 14 de febrero hay plazo para que cualquier institución, para que cualquier persona le haga comentarios. Y no dice nada más. Y la próxima fecha es 10 de, 10 de marzo, que es cuando entra la ley. Dado que la ley tiene poca claridad en algunos temas, a mí me parece que eh, ni de plan correrá para aprobar este reglamento tan pronto sea posible. Sin embargo, cuando uno lee la ley, dice: una vez entrada en vigencia la ley, el Poder Ejecutivo tendrá hasta seis meses, entiéndase, 10 de septiembre para aprobar el reglamento el problema es que entre el 10 de marzo y el 10 de septiembre si no hay reglamento y sí hay un montón de dudas que tal vez la normativa eh, general de la ley de marco de empleo público no va a estar resolviendo y como todavía no es un reglamento aprobado no sabremos entonces cómo será, por eso es que pasado y cumplido el plazo de mañana ya la bola queda picándole en la cancha medio plana
0: Marco, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, ha estado muy interesante y gracias a Iván a Marco, a Liz, a Carlos, a Juan Diego a Wilber, a Rosy, a Cinia, a Gerson a Viviana, a Luis Campos a Luis Villalobos, a Andrés Olsen y a Diego que nos hicieron sus consultas igual que a Miguel Gamboa, Marco, muchas gracias
1: Muchísimas gracias Randall por invitarme y estoy a las órdenes de ustedes para cuando pueda ser útil.
0: Muchas gracias me dijiste que nos vamos con una canción que se llama Baila de Zúquero roquero ¿Sí?
1: italiano, démosle
0: ¿por qué rockero italiano?
1: es buenísimo, bueno mi papá era italiano y tuve que crecer con esa música, entonces démosle
0: <risa> es un buen gracias, recuerdo gracias Marco la verdad. que te vaya muy bien, ahí suena de fondo 2.55 feliz tarde, hasta luego